1: 大家好，这里是二七物语，我是主播座娇
0: 。大家好，我是老猫
1: 。今天咱们讲一期案件的，这个案件赶上的时候比较巧，是最近不是比较火的是情人节嘛？呃，就快快到了嘛，七夕了嘛？嗯，对，前后脚吧，应该这个发出来。嗯，而且这个案子当时我看完之后，说实话，有点三观炸裂了。哦， oh, 是吗？他还挺就是带引号的感人至深的这么一个案子哦。Oh,
0: 这个反向的
1: ，就是非常反向。嗯， oh. 就咱们先介绍一下主人公吧。嗯， oh. 这起案子的主人公女主人叫艾丽莎。哦，嗯，男主人公呢叫史蒂文。嗯。Oh. 这俩人吧是通过互联网认识的。这个艾丽莎呢， 1 9 8 0年出生， 9 5年的那会儿她刚年满15岁。就在互联网上面认识了这个史蒂文啊、哦，网恋，他就啊，他就发现哇、哦，这个就是我的真爱，然后、哦、他就感觉这个史蒂文怎么哪没见面呢？怎么就他就觉着这个人怎么那么体贴，就聊的都聊到我心坎里了。哦、可能这个只是一个15岁的女孩，她涉世未深嘛，那、哦、所以。那个，你想九五年的时候，这个互联网又是一个新兴的吧？在美国那边，我觉得最起码挺新兴了。嗯，咱这边可能九九五年也还行吧。嗯，所以这是一个挺挺时髦的一个交友方式。他觉得哇，这个就是史蒂文这个人啊，这小子跟我聊得好，然、哦、聊得不错，我挺喜欢。对脾气一。一问呢，说这个史蒂文比自己大五岁，哦，也才二十岁这么一小伙子、哦，那也还好。可是这时间一长了吧，光有好感没用啊。那个时候也没有什么摄像头，我能就就是说天天跟你视频聊天，所以他就觉得说我就是我虽然很深入了解了这个人啊，就是我我知道他有意思，但是呢我没见着他我不舒服，就我就想就想见着见着这个史蒂文那个人。然后他把这个自己这个想法也提出来之后呢，这个史蒂文也说没问题，说咱俩见一面，我去找你去。他俩当时距离是什么呢就是这个艾艾丽莎，她在圣安东尼奥，这个史蒂文呢是一个纽约人。我查了一下这个圣安东尼奥和纽约之间距离啊，可能不太准确啊，嗯、因为我不知道我、嗯、我查这种方式对不对。嗯，就是现在的飞机如果飞过去，我查的那个机票，它得飞四个小时
0: ，飞机飞四个小时、呃，那其实不近的。呃，但是距离你听我
1: 一会儿就知道了，嗯、就是距离其实也不近，嗯、就是如果他是纯开车，他得开27个小时啊，是啊，那就不近啊。所以当时就是史蒂文他选择其实是坐飞机去，嗯，我查他这个这俩城市距离相当于什么啊？就是从北京到重庆啊，对啊，因为我记得我飞上海三个多小时嘛，他这个这这俩城市正好也是一千八百多公里，嗯、这个纽约到圣安东尼奥也是一千八百多公里，嗯。嗯可是咱们其实国内这么飞的话，我我查咱们国内飞行好像只飞两个半就能到重庆啊？到得了吗？好像好像能到，我不知道，我是直接查的那个百度的那个机票信息嗯。然后他说两个半小时就能到了，我我说,、哦、我说所以说，如果要是纯按距离来说，就是相当于北京到重庆嗯，挺也挺远的了啊。嗯、对如果要是坐飞机的话，相当于你就是从北京到上海来回这么一来回，还得多点呃，<不>一个小时啊，不俩<太>小时吧，俩小时到上海，我记得是。我怎么记得我飞上海的时候是三个三个小时啊？那可能不一样吧，就反正大概是这么一个距离吧。嗯、就在咱如果中国版图上这么画，嗯。但是这个史蒂文他就觉得说无所谓，就是说我就去见你去，而且他还不止一次晚，圣安东尼要飞，他就。就经常就是只要攒够钱，可能就就把那个艾艾艾丽莎那个他们家，就说、哦、我找找你去，我我见你一面。哦
0: 、他们这挑费还挺大的
1: ，当时那个那个年代啊、哦，还真是。嗯、哦，所以一来二去吧，他们家闺女老出门见男朋友，说实话，家里人就知道了，说你这最近跟谁呢？然后他说说，嗨、哎，这个。我认识那么一人，他这个大我五岁，然后这个什么，虽然那边很开放，但是呢，艾丽莎那个年那个时时期啊，才十五岁、啊，相当于什么呀？就是十五岁，万一你要是发生性行为的话，也是犯法的呀。他们那边你虽然开放也犯法、啊，所以他们父母就觉得说。这不行啊！说人家这个，你要是说是就就隔俩街区啊，或者什么的，偶尔见一见也可能没有什么事儿。你这种老见不着，老见不着，坐一次飞机来，很容易就是咱们用用咱们话说，就是天雷勾地火嘛。
0: 嗯
1: ，你这要真出了事这什么犯法的，你这个不行。未成
0: 年是吧？对呀、啊。嗯、
1: 可就就这么着，家里人就这么拦着他。啊。史蒂文和艾丽莎还是偷着见面，就是偷偷跑出去约会啊，偷偷出去就是吃个饭，有时候就可能就这史蒂文就走。就就就因为这件事儿，父母主要是拿她没辙了，就拿艾丽莎没辙了，因为她拦不住自己闺女，而且不仅没有拦住啊，就果然如他父母的这个预想的那样，但是没有在15岁那年，是16岁那年，艾丽莎就怀孕了。怀孕呢，转年就是相当于艾丽莎17岁的时候，她就生了一孩子哦，就给史蒂文生了一个闺女，当时他们就。家里人都气疯了，说你这没成年呢，你就给人怀了一个你，你到时候万一人家要对你不那什么，你怎么办呀？然后当然他他就说说我们俩很相爱、啊，就是你知道吧？嗯、就是你拦不住，这就是真爱，就是上头了。对他们当时还给这个女,女儿起了一名叫丹尼斯，这也是后面为了方便介绍啊。嗯。而这个期间，其实艾丽莎已经搬出去了。而且是搬到了纽约了，就因为他们家里人不实在拦不住嘛，嗯嗯、他就干脆去找史蒂文同居去了也是。也是，他都,都怀孕了，已经孩子都生下来了嘛。对对、嗯啊、对，对对对可能是过程中生下来的。反正最后他就是艾丽莎自己就就搬走了，就是那种我们俩就就过小日子就完了。嗯，可是没想到啊，搬到纽约之后呢，也就是生完孩子之后的这个史蒂文，他就跟变了一个人似的。他变得成什么样了？他就是说，我操，这这这小孩哪来的？你知道吧？就有点那种那种感觉。他他还没有做好一个做父亲的那种准备，可能是。而且他就就明显是，你虽然搬过来了，但是我的日常，我该做什么事儿，我还是要去做去。他他完全不照顾自己的媳妇儿和自己的女儿。所以当时这个艾丽莎就有点，觉得说，我我这给你生一孩子，你怎么能这么对我呢？不仅如此，他发现史蒂文开始有暴力倾向，对他们俩就是拳打脚踢的。对孩子，你想想，也，但是他不不一定就是说抡圆了打那孩子，但是他一定是抡圆了打、嗯、打自己，就打这个艾丽莎。嗯，所以当时他就就就觉得说你这个能不能改一改或者什么？他说就不能，你知道吧？就就那种那种态度，就是我就这人就弄不了。嗯、而且他当时还反映过，就这个事后啊，他反映过说。史蒂文那个时候居然做出什么事儿呢？我们刚生下来这个小孩丹尼斯，就还在就那种没没会说话的那个阶段的时候，你想就几个月的时候，他老爱哭啊。我哄不好的时候，这个史蒂文嫌烦，他把我闺女就直接扔冰箱里了。他说：“操，搁这里冷静冷静，就是那种意思。”哇，他就说：“那意思我管不了你哭，那我给你就是关在这里，你是不是就就能停止哭了？”他试过这种，就是。这
0: 可够操蛋的，我操
1: ！所以当时他其实觉着跟这个人在一块说实话有点有点那什么。嗯，可是除了你，光是家就有点后
0: 悔了。其实
1: ，对、呃、对，其实这时候已经开始后悔了。嗯、但是呢，他不光是家暴。嗯，史蒂文在22岁，其实就是在他生完孩子搬过来跟史蒂文一块住的这个时候开始，呃、一年
0: 吧，差不
1: 多。对，嗯、然后史蒂文就就就不去不去上班了。他应该不是大学毕业，他可能就是高中毕业。他之前可能还上班，他从那一搬过来就不上班了。然后反而是跟这个艾丽莎说：“说你出去挣钱， oh、要不就饿死这闺女。”就反正就这种这种语气。所以当时刚十七岁的艾丽莎还没成年的嘛，她就要去养家糊口，一个人养三个人的花销。嗯， oh. 而且呢，她不光是这一点，她还说：“我不仅要在外面给给他们俩人挣钱啊，她说我回家还得防着被史蒂文家暴。”嗯。每当这个艾丽莎受不了的时候，他就说：“那个，咱俩过不下去了，要不就就算了，就是那个，别在一块儿了
0: 。”嗯
1: ，我记得他这会儿好像他俩还没领证哦，等于一直就就黑着过呢。因为后面会有一个地方，他们其实是后来去领证了。嗯，所以呢，当时他一一想提到说说咱俩要不就分开算了，这史蒂文就跟跟跟他说说行，你走你走，我就不活了。”你走我就去死，你前脚出门，我后脚就就给,给我自己崩死。嗯。他说我操，你这怎么就就怎么不讲道理嘛？而且他就开始表现一个什么情况
0: ？混蛋嘛，就是。对，他
1: 、嗯、还开始威胁艾丽莎。嗯，他是怎么威胁？就是，嗯，从外面捡只小野猫过来，当着艾丽莎的面啪弄死了。我操！其实就是那个警告艾丽莎呢，就是说，那次你要是不听我的话，你要是违背我的那个意愿的话，你就跟那只猫一样。他其实一直在这么用这种方式威胁艾丽莎嗯，但是艾丽莎她说我最后还是受不了了，她说这真的没法过、啊、这日子，所以当当她的这个闺女啊，丹尼斯八个月大的时候，她就把自己的闺女送到了福利机构。哦、就是说，你们去领养，你们去找人领养，对吧？我真的没他，他把自己的这些经历跟人家说了嘛，嗯嗯嗯嗯、说我真的没法照顾自己的闺女了，人家也就确实给收了。而且没过多久，其实他那个那个女儿就被人领养了。哦，那运气还不错。他所所以他说，终于我虽然逃脱不了的那个史蒂文，嗯、但是呢，我的闺女丹尼斯她终于不用过这种生活了。嗯，而且其实。丹尼斯从被领养之后啊，就是被新家庭领养之后，他是换过名字的。嗯，嗯但是咱们为了后面别乱的话，咱就一直用丹尼斯这个名字来。嗯，而这个艾丽莎呢，就就和史蒂文继续就一直还在生活，她没有离开史蒂文。然后咱们不刚刚说嘛，这个丹尼斯这头，丹尼斯呢，他被领养之后呢，其实一直到他高中之前，都不知道自己是被领养的。他一直在被他的养父养母好好的就是，哦、其实
0: 保护的还挺好、呃。对，嗯、
1: 但是呢，他说，就是一直到高中毕业之前吧，哦、就是差不多2015年的那个时候，是不知道什么原因啊。这个丹尼斯知道了自己是被领养的了，哦、他知道这件事之后呢，也没有说第一时间啊，你们不是我亲妈、啊、什么什么就没有闹那些，而是反而就跟他们说说。我想找着我们我我的亲亲生父母，嗯，然后没想到吧，他还真的就是用心去找的时候，还真找着了，嗯，他可能去找领养机构问啊，或者说我不知道啊，反正、嗯、他就真的找到了，就可能
0: 其实没有那么复杂，没有那么费劲可，可
1: 他、嗯、他其实最后有一个巧合是什么呀？嗯，他最终最终确认自己父母的那个那个方式还是通过互联网，哦
0: ，就
1: 相当于什么呀？他爸妈是通过互联网认识他，又是通过互联网最后。就是沟通上是用互联网沟通的，就是那个年代，好像互联网还真能办很多事儿的那种感觉。看还，但是其实这是一个讽刺。然后当时丹尼斯联系上了艾丽莎，他先联系上是自己的生母嘛。然后当时那个艾丽莎一说：“哟，你是我那个闺女啊！”他说：“就是你怎么找着我的？”这俩就呜呜就说半天，然后互相了解了一下近况之后，他自己的女儿、啊，她说：“原来这么多年。”我这个养母一直没有和史蒂文离开，等于说他俩一直还在过。你想从八个月一直到高中这十多年了，他俩都一直这么将就着，就是
0: 被家暴着过。你说这好奇怪，按理说他都已经把自己心里最大的负担，就是这女儿，就已经给托付出去了。嗯，那按理说他这会儿不就应该果断的跟那男的就就分了呗就
1: ？就他并没有，嗯、而且呢，不仅没有分。他在这个就是自己女儿被领养人拿走之后，嗯，没过多长时间，给这个史蒂文又生了两个女儿，而且还领证了。就这次这俩人就领证了，啊、
0: 哦，这好奇怪啊
1: ！但是啊，史蒂文那毛病可没改啊。哦、然后丹尼斯呢，他知道自己家人，他说：“那哦，你们原来也在惦记着我，那我想见见你们。哦”嗯，这不是一个很正常的发展吗？嗯、哦，他说：“如如果就是说。”咱们互相见了面，聊了还不错，就是说没有一些特别生疏啊，或者什么什么的。他说，我甚至打算就是说，干脆我要不就回归原本我的那个家庭算了。哦，他就想回到自己的，也就是生父生母嘛。哦，这个事儿其实他的养父母后来知道这件事儿了，因为他得先跟自己的养父母说嘛。嗯，他养父母听完这个事儿之后就说。不太
0: 好吧？就您、嗯、就我觉得这个嗯，其实嗯，倒是可以理解，但是这个行为我觉得稍微有点白眼狼。对，嗯、但
1: 但是他们父母这边倒不是因为这个，因为美国那边不是会好多孩子嘛，说实话多你一个嘴不、嗯、就不算多什么东西。嗯，但是这个感情刨去这个之外啊，就是还有什么，就是什么我给你投入这些都都都之外，他们他们担心的一点什么呀？就是你丹尼斯，你八个月的时候就离开家了，那你谁知道那家人现在对你是什么态度啊？就是我们非常支持你，我们非常爱你，但是呢，人家如果回来之后，表面上过两天之后你们不兼容，又过不到一块那怎么办呀、啊？可是这时候丹尼斯他马上就要高中毕业了。他一高中毕业，其实就年满十八了嘛，嗯，就成人了嘛。对，美国那边有一规定，就是说如果这个人十八之后，他就可以给自己做主了啊。哦、他不像咱那边，你虽然说我十八了怎么着，你敢跟他父母自辟吗？对不对？但是、嗯嗯、那边不行，所以他的养父母拿丹尼斯的这个决定没辙。嗯，所以思来想去呢，养父母就觉得说，你自己的路啊，你自己走，嗯，我们就只能祝福你，哦、你知道吧？哦、支持你，是就是那那种那种心情。嗯、哦。所以丹尼斯其实就没有什么负担了嘛，他就联系到自己家里人，而且慢慢接触之后啊，差不多到2016年的时候，这个丹尼斯就真的搬回去住了。哦，这段时间啊，虽然这个你想，丹尼斯他还有两个妹妹呢嘛，他等于说其实叫大女儿嘛，应该是在，就原生家庭里面。嗯。可是他回来的这段时间，本应该这个家庭应该，你像五个人嘛，应该很幸福吧？不是。实际上，他回来的这个这个阶段是正好赶上艾丽莎和史蒂文正忙着闹离婚的时候呢。哦
0: ， oh.
1: 因为什么呀？就是确实受受不了。我虽然领了这儿了，我也给
0: 你生俩闺女了，但是就日子过到头了。但是你看那块又特别奇怪啊！他们俩处在这么一个关键的闹离婚的点上，他为什么会选择在这个时候，对同意让这个丹尼斯回来这？这个就是一个
1: 非常就是隐藏的一个小细节，当然这也就是其实为后门的事埋下了这么一伏笔嘛。嗯。因为他们俩这会儿不是在闹离婚嘛，所以其实他们俩在这事之前的很长一段时间都分居。哦，虽然住在一间房房檐下面，但是他们俩一人睡一间屋。嗯，而且不是因为有孩子了嘛，但是就是说，就说实话啊，就是感觉跟孩子那个关系非常非常一般，就是、哦、尤其
0: 是孩子关系还非常一
1: 就是其实，那个艾艾艾丽莎还行，他、嗯、对自己的孩子都还行，但是。嗯史蒂文那边一直就是那种冷冷淡淡的，你知道吗？哦、他虽然就跟不是自己孩子似的，他虽然还家暴艾丽莎，但是他不家暴这俩孩子，嗯，就非常诡异的一件事嗯，而且呢，他说就是把自己这个大女儿送走到现在啊，就是说这个一直到大女儿回来，这不是史蒂文该家暴还家暴吗？还有一点什么没改啊，就是他那个脾气啊、行为，其实是在十几年前就一直延续下来，所以当时。艾丽莎就是说、那个，那就和把你送走时候那个那个你你你爸跟那时候没什么变化。虽然我很欢迎你回来，但是我们俩现在正在闹离婚。这就有一个问题，就是跟谁，就是这个你回来了之后，你跟谁？可是这个期间啊，就是在搬进来之前，彻底搬进来之前，这个艾丽莎还其实偷偷跟这个丹尼斯他这个大女儿自己聊过，说。我虽然不能这么说，但是呢，我得告诉你，你爸是一什么人，这样关系到你最后不是？我刚才说嘛，判给谁或者你愿意跟谁吗？而且他他把自己就是什么，你小时候被扔冰箱啊那些事儿，全跟呃丹尼斯说了。还有就是什么呀？就是那些细节，他怎么揍我，怎么怎么怎么着，那些都说了。当然不知道什么原因啊，就丹尼斯就可能是心里是太想回归原来的家庭了。听完这些之后，我都听。啊、哦，也行，没问题，我能接受。OK 啊，就是我回来，就就我不太在乎我爸之前对我做这事儿。嗯， oh. 他妈当时就有点啊， oh. 你知道吧？就是就是， oh. 他并他发现他并不反感他爸之前。对他做这事儿，可能也因为他那时候八个月，他并没有什么记忆。那那会儿
0: 不会有什么记忆。但是他妈可说、这个、说你爸这人可一直就是这样。对，我让你很危险。正常人来说，就是你虽然自己没有记忆，但听你妈给你叙述的，你爸这德行。嗯，你按理说你也得多多考虑考虑，犹豫犹豫吧。是啊，所以当时他妈就说：“嗯、我这闺女不是傻子吧？”嗯、就是、嗯、对啊，他不懂什么叫家暴吗？他是不是不
1: 懂被打的那个滋味啊？嗯。但是呢，他说就是你爸不光家暴啊，可还不干活啊。嗯、我要是跟他分居了之后，他可没工作呀、啊嗯。好吃懒惰。对、啊，他说你你你怎么还想回来啊？就是我，如果你要真想回来，那好，我这些事儿我都告诉你，你就你就搬进来，我就不拦着你了。嗯。但是其实这块啊，就是有过一个记载，就是在决定搬回家和自己亲生父母住之前，其实他们就见过很多次面。嗯，就他们私底下就是就是会沟通嘛，跟爸爸沟通，跟妈妈沟通。其实他们见过很多次面。有一点就是这个就是一下就能解解开今天要讲的东西了。嗯，就是丹尼斯私下见到他爸的时候，这时候还没搬回家呢，就私下见他爸的时候，嗯、第一感觉，他后来跟别人回忆这件事的时候。第一感觉他是，他说他看到他爸，他说我看那个人好像也不是那么暴力，不像我妈说的那个样嗯，而且他说我看那个人，他说也没有那种陌生感，反而是什么呀？就当时我看到史蒂文这个人之后呢，我第一反应是：卧槽，这人有点帅。哦
0: ，卧槽
1: ，你知道吧？哦、这一下你就知道后面要发生什么事了。所以其实这块你就能听出一点点端倪来了吧？就是。丹尼斯在见面次数越来越多之后吧，他发现自己对史蒂文的感觉有点不一样，他有点不一样的情愫在里边了哦。所以重点来了，就是在自己闺女这个丹尼斯她搬进来两个月以后，就已经彻底搬进来了嘛。这个艾丽莎平时她要去上班的呀，她这时候不光是给这俩人挣钱了，她又多俩闺女嘛，所以她、嗯、她每天白天的时候就是不在家的，嗯、负担更重了。可是几个人，他发现，哎呦我操，就好像也相处的还不错。他发现他、嗯、他这个老公没有干一些什么以前老家暴他的那事儿，嗯、就该骂还骂，但是不动手了，好像。哦。而且他说，就是但是有一点奇怪的地方就是什么呀？就是这段时间史蒂文他不是不用工作吗？嗯、哦。他他的媳妇儿就艾丽莎，不是要出去工作吗？他的两个妹妹也要出去上学的，嗯，所以说这时候家里只有丹尼斯和史蒂文，嗯，因为史蒂文这时候不是丹尼斯，就是他的大闺女嘛，嗯，这时候刚刚高中毕业，嗯，然后后来我就查，我说那他这么久住两个月了，他高中毕业不该开学了吗？嗯，我就特好奇查这个，后来就
0: 没上大学呗
1: 。对我查了一下资料，他就是高中毕业之后，他自从搬回来跟自己的原生父母住了之后。然后他突然决定说不去了，我不上大学了。然后这一点，他的养父母也知道这事儿。嗯、哦。然后他当然他说也没没办法，哦、估计肯定
0: 也是劝过他，对，<但 S 2> 管不了了。劝了也没用，人十
1: 八岁了，就是人管不了了。嗯、所以你看，他这个两个月的时候一直都在家，只有丹尼斯和史蒂文。嗯。我本来还没有什么觉得奇怪的地方，就这个时候的艾丽莎还没有感觉出一些异样来。但是有一天啊，这个。艾丽莎突然反应过来一事儿，她说：“怎么这个史蒂文，就是她老公，怎么最近从大大咧咧的开始变得注意自己外表了？哦
0: ，这个时候开始捯饬自己了。嗯、呃
1: ，对，而且他他说史蒂文怎么把这个留了这么多年的胡子也给剃了？啊、你知道吧？嗯、关键是什么穿的衣服也开始年轻化了。他他以前他说就是是一个。”邋里邋遢，不是他在家，他不是不用上班嘛，嗯、他说就穿的非常随意，嗯，就不修边，然后就是就就胡子跟哈登似的，然后来那个头发就是就为了方便嘛，就是剃一个短寸，啊、嗯就是，就是就倍儿倍儿省事嘛，嗯，他说头发也开始留起来了，就是那头发明显渐长，你知道吧？嗯。而且这这几个变化其实是什么呢？史蒂文的这些形象慢慢往他的二十岁的时候的那个形象靠拢、哎，就
0: 焕发青春了呀。
1: 要对，因为当时有照片有一个对比，嗯，就史蒂文二十二十多岁跟艾丽莎刚认识的时候的那个造型，嗯，就是一个那种有点他他有点他其实有点那种不知道是墨西哥裔还是什么，就是那种那种那种,那种长相，然后要不就印第安血统的那种感觉，嗯，然后天然卷然后挺帅的，其实啊，真的挺帅的。然后是不留胡子，然后穿紧身牛仔裤，然后衬衫掖在裤子里的那种造型啊。哦、然后，但是你想，他现在就是四十的时候，他可早就不是这个这个造型了。但突然有一天，这艾丽莎琢磨过来了，说：“哎、孙子，你干嘛呢？就是你怎么就开始又开始注意点形象了？是？”但是史蒂文就一直不跟他说，就说：“你管不着，你知道吧？你管不着我。”嗯。可是不光是这一点啊，他又发现了什么呢？史蒂文在女儿搬回来没多久的时间，他突然有一天就就拿着自己的铺盖卷跟跟那个自己的女儿睡一屋去了。但是他只是睡在地上，他、啊、对外的就是说那,那<也>我闺女好久没<们>对啊，他对外说啊，他说。我闺女好久没回来了，我这陪她聊聊天这么多年没见，我们俩互相沟通沟通。嗯
0: 、啊，那关键你你那闺女都那么大了，好家伙！所以啊，当时艾丽莎尝试过提醒一下史蒂文，说那个、啊、这
1: 人不合适啊，哥们儿，你四十，嗯、啊，你闺女十八，嗯、啊，这个成年了呀，你这么做是不是不太对？嗯、啊，你你你就这么跟这个闺女睡一屋，是不是不太得体吗？最起码，嗯，但史蒂文反口就滚。就就一次就一滚，你管得着吗？就,就是你知道吧？我跟你讲道理道啊，有你什么事儿？你你你又不跟我说一屋，对不对？
0: 嗯
1: 。然后吵有一次吵完架之后吧，这个艾丽莎她说：“嗯，史蒂文带着大闺女，就是这个丹尼斯，他就直接出去了。”哦。当时她说：“我不知道出出去去什么地方了，啊，反正就是出去了几个小时都没回来。嗯”嗯。她说：“我操！”她说：“我当时她没有往那方向想呢。”嗯。可时间长了之后，这个艾丽莎受不了了。艾丽莎她就说：“那次赶紧他妈离婚算
0: 了。”嗯
1: ，就是我不看你们这仨
0: 孩子出去是吧？她想带，但是
1: 这个时候啊，就我觉得艾丽莎应该是感受出一些不一样的东西吧。嗯，所以最后，艾丽莎带的是她那两个小女儿。嗯，就那次，我和我这俩小女儿搬出家，自己生活。嗯。丹尼斯，你不是18岁了吗
0: ？你可以为自己这个行为做负责了吗？你决定你跟谁？嗯、呃，对我，对我，我感觉他肯定是问过这大女儿的。对啊，嗯。
1: 但丹尼斯说：“嗯，我跟我爸，<笑>你知道吧？我跟我爸。
0: 嗯
1: ”然后艾丽莎说：“牛逼，牛逼！那我们俩走呗，我们仨走，对吧？”嗯、所以说，转眼又过了一年，是到2017年的时候，这时候已经离婚了啊。嗯，是因为有一天突然。找上门来了，嗯、哦，找到这个前妻艾丽莎了，嗯，然后呢，跟她说说，咱们这个二女儿，嗯
0: 、
1: 哦，呃，你最近注意点她最近的这行为有点问题，就原话叫行为
0: 不端正，嗯、哦，然后这艾丽莎听完之后说，我们家老二怎么了？你要干嘛呀？嗯、而且他这个二女儿、三女儿不等于一直跟着艾丽莎的吗？
1: 呃，对。但是呢，嗯、他们的他他不是那种，他就相当于美国不是有那种，就是我虽然孩子判给你了，嗯，但是咱俩共同抚养，嗯，你可能这一个月
0: 得有半个月时间会来我这边住啊，嗯、然后呢，剩下半个月时间在你那边住。对、哎，你看，就跟那个我之前灵毅分享那位老外，他那离异家庭，他不就那就对老外好像很很流行这种方式，嗯、就是虽然判给你了，但是你也得让我见
1: 呀，对不对？所以。嗯他的这个两个小女儿也是会住到史蒂文他们家的啊，哦、所以当时他就说说，那次在我们家住的时候，我发现了这老二不太对，
0: 嗯
1: 。然后史蒂文说说，你去找找老二的日记，嗯，哎那,那小孩美国那边都喜欢写个日记什么的。他说就是咱俩这不是轮流照顾老二的时候，我发现了他写日记的那些东西，你去看看去。
0: 偷看人日记了
1: 啊、嗯！然后艾丽莎说：“吵闹我找找去吧。”就是一一个日记本嘛，她打开一看，她说：“这都什么跟什么呀？”啊、嗯！然后原来那只日记里边写的什么呀？他那个二女儿自己的原话，他说：“这个恶魔，然后就指，的，就他他会文字加画画嘛？嗯，她说这个恶魔，然后指的是史蒂文，就是他自己爸爸。嗯，让我跟我妹妹一块跟丹尼斯。”叫他不是，就让我跟我妹妹管丹尼斯吧，就这么这么想。嗯，叫继母
0: ，就等于管他大姐叫继母。对，
1: <哈>但是他这时候的，他没有介绍自己这二女儿有多大。但是我记得看照片里边啊，嗯，这两个小女儿都很小，就是可能是那种小学不到初中的那个期间吧。嗯，就还是很价值观还是很模糊的那个时候，所以当时他，他就就把这些事写在日记里了。嗯。而且他不光是让我跟他们叫叫继母这个称呼啊，他还就他们两个人还跟我们炫耀，就是那意思说，你看就我们俩在一块儿就跟情侣似的，你看了吗？就跟这俩孩子就这么说。然后二女儿除了说这个以外，她日记里还写什么呀？她说，她说爸爸一定会下地狱的。但是呢，他下地狱他不是那个被折磨的人，他而是折磨别人的人。哦，操
0: ！就可想而知这，这这爸爸在这孩子心里得就早就耳是恶劣了看到了什么样了
1: ，对,对啊。嗯、关键的一点还写到一个什么呢？就他他的原话是说，如果他是恶魔的话，就这个爸爸是恶魔的话，嗯，姐姐丹尼斯是人
0: ，啊、嗯。嗯那
1: 他们的孩子岂不是
0: 半人半魔？哦，这可能受到一些影视文化或者一些漫画的影响。对，嗯、然
1: 后当时艾丽莎看到这段的时候，他说：“哦、我他妈一下就明白过来什
0: 么意思了。哦”嗯，
1: 就是当时史蒂文那本就拿那个日记说这个告,告状来嘛，说你你家老二有问题嘛，拿这个。他就是故意的，他当时让我看日记这个事儿是一个幌子。哦，史蒂文借
0: 借这日记把他跟丹尼斯这事儿给说出来
1: 。对，但是他确实是自己二女儿写的，他就是故意让、嗯、让，就他不敢直接跟艾丽莎说这个事儿，嗯、你知道吧？因为他知道这个这孙子，我跟他过这么多年了，我知道他就是一懦夫，其实就是那种、嗯、他他不敢把这种事跟我
0: 拐弯抹角的
1: 。对他虽然就是老打我，但是他有时候这种事儿啊，他就怂，所以他就是想借这种。这种角度、这种渠道来通知我一声，你知道吧？就是相当于我和丹尼斯已经有孩子了，因为艾丽莎这么多年、啊、已经有孩子了。你没听最后一句话吗？如果她是恶魔姐姐，丹尼斯是人，我认为
0: 就是就这是这小孩的一种就是想象不是，
1: 是因为当时他们已经跟这两个小孩说了，你的继母怀孕了啊，嗯、所以当时他在。日记里写，的，那他们的孩子，那那不就是半人半魔了吗？这不就是乱伦吗？我操！就是，啊，然后，所以艾丽莎一下就明白过来了。哇，你就是想，就是不敢跟我说，你就想让二女儿这日记这种方式不通知我一声吗？就说你俩有有了，你知道吧？嗯。哎，他不是说嘛，说我太了解史蒂文那人了。他虽然就是那种，他是窝里横，他他好多事他不其实是不敢跟我直接说出来，他是。会拐弯抹角的跟我来来点来这这弯弯绕，所以当时艾丽莎听完这个之后都疯了，就是说我，就直接就就问那个史蒂文说到底是真的假的呀？嗯、你说实话，就没想到史蒂文在那边装傻白甜，他说啊，就是我以为你你早都知道我们俩这个事儿了，嗯，然后艾丽莎说，我他妈的，就怎么我就是我虽然有怀疑，但是我没想到你们俩会生孩子，嗯，你知道吧？而且在电话里边，史蒂文还想让艾丽莎支持他，就是这个也是后来的电话沟通的时候，他就多次跟他聊这个事儿嘛。他跟他说什么呀？他说，就是丹尼斯的养父母，就是那个领养家庭那俩人，他也知道这事儿。嗯，他们开始也不同意，但是呢，他发现。我俩是真爱，听懂吧？就是，呃，就后来就改改为支
0: 持我们了。所以呢，就是你应该也是这样吧？你应该也支持祝福我们。我觉得他养父母这所谓的支持，可能是一种无奈吧。嗯
1: ，对，其实到后面的时候你就知道了。嗯。然后艾丽莎当时说我：“我他妈杀了你的心头血，你还让我支持你，这是什么东西啊？太恶心了吧！”了所以当时他就回了，就说：“那是绝对不可能。”所以当时他其实就把电话挂了，就说。转脸给警察打一电话啊！我觉得这该应该报警。操！警察听完也惊了，这什么跟什么，还有什么呢？这就还有这事儿啊！嗯，但是呢，你说的这些事儿吧，我们不可能直接去 data 去，我们得先调查。嗯，我们有物证，有人证，我们自己有证据之后，才能就对这个史蒂文下手。嗯，所以没想到警方他那边吧，也确实出动警力去暗中调查史蒂文了。结果一找了史蒂文这个人啊，他说史蒂文搬家了哦。他们发现史蒂文啊带着丹尼斯去马里兰州了，就是、嗯、就是就搬开搬离这个这附近
0: 了
1: 啊。嗯、而且他们俩是去结婚的，我操<塞>，而且还办婚礼了。不是这他们那边法律能同意吗？这同意了，为什么呢？嗯、就是他们也领到这儿了呀。嗯、这个是怎么同意呢？就是他们跟当地的咱们所谓的，就是咱们这边的民政局，嗯。他没有说明这俩的血缘关系，然后就同意了。我不知道这个是怎么同意的，就因为他们那边可能没有户口本
0: <笑>对，我就想这问题嘛，那他不要求看一下结婚双方的户口本儿<笑>他们那边
1: 没有户口本啊，你想想，所以当时他们就没跟当地的民政局说我们俩是什么什么关系，没说，所以人家那边就给他批了。批了之后，他们还真的办婚礼，就是有模有样的，都走那套程序，都干该干嘛干嘛了，而且。出席的人员都是谁啊？除了史迪文，还一个健在的妈妈，他出席了以外啊，还有就是丹尼斯养父母。嗯，然后当时就为什么能知道有这三个人啊？就因为当时警警方在查一些就是一些物物物品的一些证据的时候，他他看见一张照片，那张照片里边就看到、就是就是史迪文的妈妈，还挺开心的，就乐得倍儿美的。的拉着那种那个儿子结婚，拉着那种特开心的样
0: ，傻老太太。啊
1: 。丹尼斯的养父母也乐了，当然是那种职业假笑，嗯，就是就是笑比哭还难看。笑肉笑那对对对，嗯、就所以其实这块就能明白，其实丹尼斯的养父母并不是很
0: 同意这件事肯定的呀，我感觉更多的是一种无奈，但是他没
1: 辙呀，啊、就是因为美国那边不跟咱说,说了吗？你到18岁之后，你没有权利拦着这个人家了
0: 、嗯。那他可以选择不去。嗯，我眼不见为净。嗯，我觉得他们可能是更爱丹尼斯，那肯定是啊
1: 。对，然后所以就是那次，李文跟他们有关系你做什么我都支持你，就跟他们当时回原<对>原来的家庭一样嘛，就说你做什么我都支持你，但是我,我会表明我一个态度，就是假笑的那种那种状态。嗯，而没过多长时间，就他们当时不是去警察去调查这个事儿嘛，没很快啊，警察又发现丹尼斯生了。哦， uh, 就是那个孩子已经生下来了， uh, 生了一个儿子，嗯，
0: uh,
1: 然后生完这个儿子之后呢，丹尼斯和史蒂文这俩人又搬家
0: 了，嗯， uh,
1: 就又撤到别地儿去了。所以一直到2018年的时候，警方就因为艾丽莎先报警嘛，再加上自己调查，嗯， uh, 觉着说这个证据充足了，对，说给他逮了吧， uh, 说这、uh, 这孙子实在
0: 是太脏了，玩意儿的。Uh, uh,
1: 罪名是什么呢？就是乱伦和通奸啊、哦
0: ！对，我差不多应该就是这。对啊，嗯、
1: 然后然后直接就就给他摁了，因为他并没有什么说就咱们说以前那种说多难逮，因为警察一直就在跟踪他、啊。因为
0: 他这也不是那种犯罪，不一样
1: 。所以当时史蒂文被逮了之后，就马上请律师，嗯、请律师就是那次我不服，我要上诉啊！你、嗯嗯、有什么可不服的？我操！他的理由是什么？他说，首先就是这个律师给出的一个论点，嗯、你看啊。嗯。说我的辩护人就是史蒂文，嗯，他首先一点是什么啊？就是没有引诱自己的女儿和自己结婚生子，这件事是他们两人你情我愿。还有一点什么？等我都说完，你再你再再再再听。这个案例就是你咱们现在讲的这个案例，法庭上聊了一个事儿嘛。嗯
0: ，他他举举证了，是不是是发生过？是
1: 不是，嗯、是一个什么事件？我给你形容一下呢，嗯、是。一个十八岁的女孩儿、啊、她出现在了一个四十岁男子的家门口的故事，而且这个四十岁的家门口的不是四十岁的男人呢，他现在正在干什么事儿啊？他正在和他的妻子闹离婚，或者说经历一个非常困难的时刻、啊所以说呢，他俩其实就是一个18岁的女孩碰到了一个40岁男人的故事。嗯，这不是混蛋吗？我操，这就是他的律师的上诉理由。嗯，这律师也也是一混蛋，我觉得。而且他还给出了一个很奇葩的角度，他说：“而且呢，他们两个人在之前的18年里都没有生活
0: 在一块
1: 嗯，那那这说明他俩还能在一块的理由是什么呢？那就说明这就是真爱。”
0: 你操，这这是一个专业的律师应该说出来的屁话吗？我操！而且呢，
1: 他说就是这种爱情，嗯、就是这这就叫爱情嘛，对吧？<笑>这种爱情它就会让人忽略到血缘关系，仅此而已啊！<笑>这就是当时他的律师给提出来的一些论点，你知道吧？嗯。然后最后那警那个院院方说：“我操什
0: 么呀？就是你知道吧？就是那个……但我觉得这事儿啊，就是你得看他们那边对于乱伦罪的法律定性是怎么或者惩罚程度啊、呃！不不不，我觉得先不说惩罚吧，就是他到底是怎么定义的？什么叫乱伦？他其实
1: 不用怎么乱，他就是乱伦啊
0: 、呃！不是，不是。所以
1: 当时其实他们俩是被判了，直接就被判。嗯、就是他当时这个所有都是满嘴胡胡说
0: 啊、嗯呃！对，所以我觉得这个律师也……可是呢长那点也不太对，
1: 可是，就是这俩人都被保释出来了。有一种说法我查到的啊，是说这俩人都被保释出来了。嗯，呃，史蒂文交了一百万的美金保释金，你家、啊、哪来这么多钱啊？我不知道。然后呢，那个自己的闺女就是丹尼斯，嗯，并没有钱交保释金。嗯、然后呢，丹那个史蒂文也没给他交保释金。当然不知道为什么是，就丹尼斯后来也被保释了。这是这是,这是一个资料里边写到的，嗯、还一个资料里边没提到这个事儿。反正就是最后这俩人真的被保释出来了嗯。但是保释是有一个
0: 前提的啊，对啊保释肯定是有前提啊，就是你们两个人不能再他妈联系了。哎哎哎你这个在
1: 案件最终得到一些审判的时候，<对>你俩先各自都啊回自己家，你知道吧？对，
0: 因为你像一些其他的一些犯罪的那种保释，都是说，比如说你在多长时间内。首先不，你不能从这儿离开；其次、嗯，你还不能联系
1: 受害人，或者是、呃、对。然后
0: 你在这段时间内，你不能再犯任何事儿，就都会有这样的对。这他
1: 他俩的被保释前提就是不许再联系。哦、到了，应该
0: 就是不让这俩再联系。而
1: 且他这种联系包括什么？就是见面和打电话，还有网上聊天，嗯、
0: 就是禁止一切联系吗？对，任任何方式你都不行。但其实我觉得这方面的监管可能不如那些保释的监管那么好。好好监管啊、嗯，所以出事了呀啊！
1: 哦、就只过了三个月就被保释出来，三个月以后，嗯，丹尼斯走出来了，丹尼斯想明白了啊、
0: 嗯，就是他觉出自己这不太正常了
1: ，因为他保释出来住哪儿，他不能住搬出来的那个史蒂文的家，他又回到了自己养父母身边。
0: 哦， oh, 所以可能他也没住他妈那儿，等于对
1: ，所以可能是因为他养父母跟他就是
0: 一直在讲点
1: 人生大道理，或者说这、嗯、他也觉得说这这关系是有点乱哈。嗯。所以当时他做了一决定是干嘛呀？他打了一电话，你看这就是没有监管很严格的，啊、对，他打了一个电话不
0: 太好监管，好像
1: 。所以其实这个按理说是被明令禁止的嗯。那个电话里边聊的是什么呢？就是没给史蒂文任何回山的余地，就直接就说咱俩以后别联系了。我觉得就就到这儿吧，啊、嗯，就行吧，就别就就,就这孩子也生了，你知道吧？这个到时候这孩子怎么着，咱再聊聊。就是但是咱俩就就就打住，你知道吧？嗯，因为这个时候丹尼斯不是住在养父母家吗？嗯、但是史蒂文出来之后是住的，他们不是搬了两次家的，第二次家的那个房子里，他俩其实离挺、嗯、挺遥远的，
0: 嗯
1: ，是两个城市。可是史蒂文当时一听到这个事儿之后，他说就。那个人在电话里都疯了，就是气炸了。他不是本来有那种家暴的习惯吗？嗯。而且其实史蒂文一直有那种，就是对自己的那个情绪控制不住。我不知道那叫什么病啊。嗯
0: ，我觉得但凡有家暴的都都会他可能就是有点这种问
1: 题，嗯、所以他当时听完这个之后就直接挂了电话。他先跑他自己妈妈那儿，就是参加婚礼的那个老太太，嗯，跑那儿去了。他为什么跑那儿去了？他俩的那个儿子在那儿了。他就相当于什么呀？就是跟他他妈说，说我先把您孙子、啊、给接回来。接到，呃，他妈妈那边去，你知道吧？他跟他妈是这么说的，嗯。但是接回来之后，他没有去那边，是直接回到自己家里来了。嗯，然后他也并不是说想养这个孩子，或者说是就当人质，嗯、哦哦，就作为一种要挟。没有，哦，没有啊，没有。他把那个孩子接到自己家，就毫不犹豫啪给弄死了。啊，我操！就直接给弄死了。而且弄死之后，他把那个小孩我记得当时，嗯、呃，资料里是直接放到一个衣柜里去了
0: ，就憋死了在里边，不是就
1: 已经死了啊、哦，就
0: ,是、就给扔到一个衣柜里去了
1: 。你想你想，他一个小孩没有多大，然后就、嗯、就往衣柜里啪一扔，
0: 嗯
1: ，等于就完全没有处理这个尸体嗯。然后他弄完那个小孩子之后，就相当于把自己孩子给弄死了嘛啊、哦！操！史蒂文直接上车奔纽约去。他的养父母好像也在，他们家也在
0: 纽约。哎，等会我再问一下，他是怎么给这孩子接出来的？他就找他妈去了呀？啊，对啊，不是，那他妈怎么就同意让他把孩子给带走了呢？他说的是这个孩子要交哦哦哦哦交给他。哦,哦，不是，我明白了，就是那个孩子等于之前是在这个史迪文他妈那。对对，对哦,哦，你以为是那个艾丽莎吗？啊，对,是是对对对，是是我以为是那个，嗯，因为艾丽莎其实。我
1: 觉得按法律的什么各种关系来说，呃就是、其实他这时候跟他断
0: 关系不大。对对对，但我认为那孩子，一开始我以为是让那个那女女的那个丹尼斯带到他养父母那儿去、嗯。没有，他其实是放在他他他妈妈那儿。那会不会等于就是这孩子是判的？啊、哦？这这也不叫这没这个不叫判，哦这个、因为俩人。可能也也没离婚，说实话。关键他俩还没有判刑
1: 呢，就是这个刑出来是什么样还不确定呢。哦，对，因为在保释。对,对他俩刑出来之后，这个才才轮到这个孩子啊，对，才
0: 轮到说讨论这个孩子到底归属谁。对对对，啊，<对>
1: 哦、所以当时这个史蒂文从他母亲那儿接完这个孩子，不给弄死之后嘛，第二件事就是奔纽约啊，嗯
0: 嗯
1: 、他去堵丹尼斯的门去了啊，嗯、他就想说那次没完，这事儿没完，你到底怎么想的？我不行，我不同意，就是就是那种心思啊。嗯而且他他当然除了这件事，他还做了一准备。他说：“那次行，你不是不让我好吗？我这反正我已经把咱俩孩子弄死了嘛。”就是他直接就
0: 跟这丹尼斯说了，是吧？他还没有说呢，嗯、但是他
1: 这都是他自己脑子里的一些想法。嗯、啊。为、啊、为什么能知道想法？其实后面我我会说啊，就是他当时其实想奔着那边去的目的其实就是什么呀？我好不了，你也别想活着。嗯，所以他当时他想带着丹尼斯给他自己做垫背。因为他知道自己孩子都已经被自己弄死了，嗯、那再弄死一个又有,有什么的呀？他知道自己下场了，对啊。嗯、所以当时史蒂文一直堵丹尼斯，就是他养父母他们家门、嗯、但是他不是去敲门去了，因为如果去敲门的话，嗯、警察马上就到了对啊，嗯、他是等在门口，他把车停在门口了，嗯、就一直在车里就这么等着，嗯、一直等到了那个养父母他们家终于有人出来了，然后开车开走了。他一看啊。那个养父和丹尼斯都在车上呢。哦， oh. 行，我跟着跟跟着他们俩。嗯， oh. 他就一直开着车，就尾随着这俩人。前面这俩人不知道啊，所以当时他们俩就一直这么这么开车，一直到一个路口，一个路边我还是路口，我忘了啊。他们俩恰好停车，嗯，正好一停车，史蒂文从后面啪把车停在他们身后，然后两个人就就在车里还没下来的功夫，然后史蒂文直接过去，砰砰两枪，嚯！ Oh. 就可能不止两枪啊，嗯，拿出手枪来，当当当，就几枪，然后丹尼斯和自己的养父当时就被打死了，我操<槽>，就死在车里了，嗯，就根本没跟你聊，其实你知道吧？你也别说什么复合不复合，没没有了，就直接给你弄死算了，嗯，然后接着呢，史蒂文给自己妈又打一电话，就把前因后果说了一遍，这块他就撂了，就是为什么能知道说史蒂文说我好不了，你也好不了，嗯。知道吧？他然后然后就跟他是在电话里跟他妈说的，他是那次说这个、呃、你儿媳妇要离开我，然后怎么后怎么着，然后怎么怎么着，我现在决定弄死他们，然后说完这些之后呢，他就把电话挂了。但是在挂之前啊，他妈其实可能是听见了，就是他史蒂文拿着枪帮给自己了一枪，可是电话里他妈是不知道那枪打在哪儿了，可能呃，就是听到枪声了，对，嗯、呃。所以当时他史蒂文的妈妈就吓坏了，他一听这个之后就赶紧报警，嗯，说就是那个我儿子怎么怎么着，就是他，但是他当时报警的那个电话后来被录音被放出来了，就是当时他只在电话里说什么呀？他说我的孩子就史蒂文，他说他刚才跟我说他先把自己的孩子给杀了，嗯。然后那警方就说什么什么什么东西，就就是、你再说一遍什么谁，就是具体什么，就是问这些问题，就是问更多的细节上的东西的时候，嗯，然后来那个他妈才说出来另外一个事儿，就他说啊、呃，而且他还把自己的老婆和老婆的养父给杀了，嗯，但是没有提他杀的那个老婆就是自己女儿。像当然这点其实不奇怪啊，这个一会儿是咱们后面讨论的一点，就是有可能当时他妈太着急了，我儿子要没命了，我还会跟你解释他杀的老婆是他闺女吗？就是、啊、那太乱了。其实没有，但是也有一种可能，他们后来分析啊，就是说，就是他妈也知道自己儿子做这事儿不光彩，我就故意说成是他老婆
0: ，你知道吧？或者说他他妈也认定那就是他。老婆。而且对，不是他妈这说法其实。对于当时状态倒没错就因为我觉得俩人肯定当时还没有离婚，嗯，因为你不是说那个之前俩人等于后来还领证了啊，对对，对领证结婚了，而法庭判他这个。呃,呃乱伦罪吧，判乱伦罪，不是这会儿他们俩处于那个保释期间吗？嗯，我觉得可能还没给他们办什么离婚手续一类的，还没办这些东西，有可能。所以他妈说这是他儿子的老婆，嗯、其实，嗯，这句话倒也没没毛病，没说错，其实，嗯,嗯，所以其实这件事整个就完了，嗯，就是案件到这儿，因为不用破这件事，它
1: 不是、嗯。凶手、被害人就，就是他，当场就直接自己就就给自己了结了。嗯，嗯但是后来他们就就是说嘛，就是从他妈帮人带孩子这一点啊，嗯、就是他妈帮着带这个这个这个这个小孩、嗯、这个男孩嘛，这个相当于自己孙子。嗯，就也可以看出来，就是史蒂文那个性格，有可能就是被他自己家里人影响的。嗯
0: ，就是为什么这么说呢？嗯、就是
1: 因为你看啊，当时一。是他他他妈上来先直接就刚才我说那种嘛，他先说自己杀儿子杀人了，然后来他不是才说他又把他的老婆杀了吗？但是他在那个电话里其实还有一句话，他说我儿子杀人的原因是因为他老婆要跟他分手，就你听这句话的意思啊。并不是他儿子的错，他妈的这个语气，嗯，就是说、嗯、我儿子杀人是被逼的，是被他老婆逼的
0: ，就等于给他儿子还解释呢。说白，了，他把好
1: 多问题往那个被害人身上推，嗯，所以当时有警察加上一些那个资料里边，其实也讨论为什么史蒂文这个人的性格会这样。就从当时那一个电话里边，这个老太太说话的这个角度，你就觉得很。但其实啊
0: ，其实我觉得这个有点偏颇了。就是，呃，其实这样的母亲不在少数，嗯、就是他会特别的护自己孩子，啊、对对对对然后其实哪儿的都一样、啊，啊、呃，一有错就都是儿媳妇的错，这个其实很常见，但我觉得这一点倒不至于让这他儿子扭曲成这个德行，嗯嗯、所以我觉得把这一切归到他母亲身上，稍微有点偏颇了，哎、对啊。嗯就我觉得这个说法啊就
1: 说，就是如果这个往那边推的话，其实是有一种可能性的嘛。但是我觉得。呃，是因为那个性格是肯定跟家里有有关系，嗯、但是并不一定跟这个电话里的报警，因为报当时他报警的时候，那个他妈的那个状态啊，就明显很紧张，他有时候语序不不不顺序不太通啊，或什么的，嗯，那可能就会被人误读嘛。嗯，但是这个事儿他上了两次美国那边的头版头条啊，为什么还上两次呢？就<笑>就是第一次就是什么呀？就是标题我不知道了啊。嗯、啊。但是大致的意思就是说，就是经说这个某某某什么什么地方，呃，父亲和女儿结婚啊、哦，这么个两次啊，哦哦、我明白了。然后第二次呢，就是经说上次结婚的那个那个父亲杀了女儿和孩子，哦哦
0: 哦、我明白了。嗯、哦，
1: 你知道吧？等于他这两一个案子上了两次头条。嗯、哦，关键是什么呀？就是他们因为那边一上头条就有一堆。一堆人聊这件事，你看这个最后是2016年、17年吧，好像最后，嗯，就互联网就是上面就聊这个事就聊的太多了嘛，嗯，他就说为什么丹尼斯会爱上自己的爸，就是、自己爹啊，就他,他们就觉得说，嗯、呃，以一种科学的角度解释这件事的话，有一种方式可能说得通。嗯就是因为这两人虽然是父女关系，嗯、但是他们俩从八个月几乎就是相当于就是从头到尾就没有生活在一块。嗯、不是八岁，八八个月，八个月，八个月，八个月,、嗯、八个月啊。嗯、所以呢，在心理上面有一个概念叫就是什么呀？就是相当于就是你、嗯、这俩人其实是没有所谓的伦理的，嗯
0: ，
1: 没有那个伦理上的。因为我记得当时有一个理论是说什么呀？就是说如果啊，就为什
0: 么？呃呃，你你你不会对你
1: 的母亲或者说。另一个人不会对自己的父亲、就是就是、
0: 朝夕相处，天天生活在一块儿。你最起码生活了十多年他，他是其实是刻在自己基因里的一个潜意识的东西，嗯嗯、就是说
1: 他会避免让你喜欢上自己的同族的人。嗯、他其实是在基因里面有这么一个段小的潜潜意识。嗯、可是呢，丹尼斯和史蒂文他们俩没有。嗯所以这也就是为什么丹尼斯他会喜欢上。其实可能就是说
0: ，在丹尼斯眼里，这个四十岁的这个男的，对他来说就好像是一个陌生人。就而且就是一个还挺帅的一个
1: 四十、嗯、岁的帅大叔。嗯，呃，关键这只是丹尼斯这头啊，但是史蒂文爱上丹尼斯、嗯、啊，这这个就不太对了，有点不太理解。操，呃，你到时候可以看咱们这一期的封面。嗯，呃。史蒂文刚才我就说了，确实帅。嗯，然后呢，史蒂文看着丹尼斯的一点呢，是什么呢？就是丹尼斯确实遗传了史蒂文的帅。嗯
0: ，就是长得好看呗。对，我觉着史
1: 蒂文他爱上丹尼斯，<但>就丹
0: ，我觉着啊。那操！你长得再好看也是自己闺女啊！就虽说你们俩没有在一块生活多长时间吧对，对，但你可是一个成熟的成年人。但是你没想到一点什么，就是单、嗯、史蒂文他这个人的性格、呃。对，我觉得这人就是、就是变态，就是他,他从八个月的
1: 时候就敢把自己闺女往冰箱里扔的这个这个心理，牙牙脑子就是有问题对。对对。然后还一点什么，就是从某些地方啊，其实是可以看出来，就虽然那个律师不说嘛，嗯，史蒂文是没有诱导过丹尼斯就是爱上自己的啊，但是咱刚才不是说了吗？你剃胡子干嘛呀？啊，对不对？啊、嗯，你你你你那留发型你可以理解，你剃胡子你奔二十岁那个打扮走，那是什么目的？那个其实就是勾引，嗯，那个他史蒂文的心理是什么呀？就是。他想把自己和丹尼斯的年龄差弱化，嗯，就是我看上去我其实就比你大两岁，嗯，你不是十八嘛，你看我就看着像二十的，对不对？嗯嗯、所以其实这就是一个史蒂文的一个处心积虑的这么一个方法，他其实就是诱导了，诱导了自己闺女，嗯。嗯然后,后来这件事其实完了之后，我还查了一下，就是为什么丹尼斯这个人。嗯，他除了刚咱们刚才说没有一块长大，他可能会爱上自己老爸的这个一点以外啊，嗯，还有一点什么呢？就是原来这个丹尼斯在上高中毕业，就是高中毕业之前吧，啊、哦，他一直有一个爱好，就是画画，然后而且呢，他还是一个不能叫小有名气吧，就是他画画还不错啊，哦、而且他从高中之前那会儿就跟人家说，我说我以后我要当一个艺术家。哦，就当时他他上学那地方叫多多佛多佛高中，嗯，他就就画漫画这种啊什么的东西，就已经画的还不错了，就是啊，就是有有天赋。对、嗯、他当时自己在博客，他自己还发博客的时候，他有一句原话，嗯、他说：“一支笔和一些可以画画的东西，对我来说是一个安全的地方。”嗯，除了这点，你看还看不出什么东西吧？啊、对、哦，我<但>没没听懂我联系在哪。嗯、但是下一句。嗯墨水成了我反对规章制度的武器。简单来说，没有艺术的生活根本就不是生活。这是一个高中还没毕业的人说的，就是呃，不能说全部吧，就是只能说，就是有一些艺术家，他可能不太被世俗的那些规
0: 定所约束啊。嗯、但我觉着，更多的这个丹尼斯是处在一个青春的叛逆期，我觉得这是他的一种呃青春叛逆的表现。但就是他这句话啊，对，在我这儿更多的理解是这样，啊、或
1: 者说就是那种就是想体现个性的，哎，对对对，对对想彰
0: 显自己个性的这种话。<对>嗯、但是我觉得他反
1: 正是有点他如果他有可能真的以后会成为一个艺术家的话，嗯、他可能干的离谱的事可能会更多啊。嗯、但是我觉得，就是如果他要真的是那种艺术家的那种体体质或者心理的话，就是他们可能会不太受这种约束，嗯，你知道吧？而且当时眼里只有艺术<养>是吧？对，我、啊、这还多那什么，就是那种人。嗯、所以当时养父母在案发后，就这件事也不是一样，相当于他那个那个爹已经还有自己的养女已经死了之后，他跟媒体反映过一件事儿。他说：“他说当时啊，他说那个就我们就是真的是就是没办法，嗯，就是他要要跟他爹结婚，他要跟他爹，他还怀孕。他说我真的是我们俩其实是一直在反对的。”嗯，就只能是最后就不是出席还乐成那个样吗？他说，就是我们是受不了的。就他其实养父母是非常爱自己闺女的，所以当时他说，嗯、没办法、啊、咱这不是规定了吗？就是十八岁，人家又是艺术家的这种，他、就、说、是、那那怎么办呢？对不对？所以当时有人分析，如果那个一百万美美美美元的保释金是真实的，是真交了那么多钱，因为你保释都得交钱嘛，但是不一定交的金额根据你的危危险程度，我记得是不一样的嘛。嗯，他如果真的交了这一百万的话，那相当于什么呀？就是有可能史蒂文这边的心理是什么？他为什么会走上那个极端啊？就因为他把这一百万交出去之后，他就没有钱了。嗯，他又不能再跟。丹尼斯在一块儿了，而而且很有可能，他我觉得他对自己孩子可能没有太大的就是追求，他就是想跟自己的这个闺女在一块儿嘛，所以他就觉得这不就是赔了夫人又折兵嘛。好，那你闹得我妻离子散，那你这就是又让我走极端的。所以当时史蒂文的那个性格，加上他本来就可能这一百万确实也给他搞破产了，
0: 嗯，
1: 所以最后他就说那：“那那干脆咱就就玩玩玩一这个吧，就玉石俱焚吧。哦
0: ”啊，就是那样。
1: 但是在这就所有这些东西，我都以为讲完了之后，我突然发现有一个人突然对这个就而且是咱们国内聊这个案子的一个一个一个评论，就我觉得突然又一个很新奇的点啊！就当时他他感觉啊，他说这个就是艾丽莎的借刀杀人
0: ，艾丽莎的借。他用
1: 媒体的影响力还有社会的舆论压力惩罚这个。他老公，还有他自己的女儿，嗯，嗯因为你想，他当时马上转
0: 脸就报警，嗯，那但
1: 说实话啊
0: ，我并不觉得这个艾丽莎报警啊，或者怎么着的，是有那种过过激的行为，嗯、就是太其实是正常的，哎，对，<就>你
1: 这操，可是这样、啊，他其实就是我，我有我有一些地方没有讲，他除了报警之后，嗯、他其实。就是你这件事后续会有很多人采访
0: 嘛？嗯，
1: 他其实一直在，就是不能叫卖惨啊，就是说他就是把我怎么被他那什么的那种，嗯、就到处跟这些各个媒体去说去，我是一个多么受害者什么的，嗯嗯、就毫
0: 不避讳的把这些全说。对，就是
1: 为什么刚开头的时候咱能聊到他十五岁的时候事儿，嗯、这都是他跟媒体说的，就是我从十五岁这个这得算从我十五岁开始聊，再再聊我闺女十八岁死这事儿啊，哦、所以他其实是。把自己的很多的，啊、他要是真的
0: 是这样的话，就会有一些过的地儿了。嗯、啊，就是你看这个人的就是切入角度，嗯，我就觉得确
1: 实是，好像也有一点点。我觉得，我觉得可能会有一点点私心
0: 。嗯、就是你我你折腾我这
1: 么多年了，我他妈的就我得把这事儿全倒
0: 着。我觉得就是这个艾丽莎，她不一定是说想。他不想逼死这个人，他不想对，对但是你你、啊、呀，都恶劣成这样了，我曝光一下你，还还不行吗？对不对？对,对啊，我觉得这这这个小私心、小报复，我觉得是没问题的。对，但你不能说是因为这个就导致了，而且他
1: 其实还会有一个私心，啊、可能是什么啊？啊就是他那两个小女儿啊的抚养权问题啊。啊就是他可能想把这两个小女儿完全判
0: 给自己啊，嗯、你就以后都不要见他啊、嗯。但我觉得，就单就这一点家暴，我觉得法院就应该是这俩孩子就看看可能会那个什么、嗯
1: 、对。但是他当时有人就聊这个事儿嘛，他说如果是为了其实这两个小女儿报警，其实是一个。就就就就正确的，嗯、就是他确实这么报警，就是你本来就应该报警，嗯，加上这么做了之后，那这小俩,俩小女儿是完完全全会判给他，
0: 嗯
1: ，所以当时就在这个这俩人咳咳就是都死了之后嘛，其实那小女儿最后其实就是判给了艾丽莎，嗯，那如果要是她是以各种自己私信来说的话，其实他也达到了。就是、嗯、
0: 这也是有什么评论，但是这个我只是念别人评论，不是我的观点啊。对,对，我觉得他那、这个操有,有点，这他这种评论方法有点太阴谋论了。这，那你说这不应该吗？我操！而且不是，嗯、你知道为什么
1: 他们有这么想的吗？嗯、因为在他俩被抓起来的那段时间，还都不是死的那段时间、啊嗯、就是在抓起来还没判的时候。嗯嗯、呃，这叫什么？艾丽莎。就去当地的那些媒体上面去说去了，他那个就史蒂文怎么给我洗脑，他就是个恶魔，
0: 嗯
1: ，他怎么怎么着？其实他那会儿就就我觉着啊，说实话，他完全没有必要没,没必要是吧？嗯、对，那那些话，我觉着啊，嗯、是是完全没有必要
0: 的啊。对，就是就是，如果说你首先你报警，然后甚至就是你向媒体曝光什么的，然后最后人法院判了，就是把这俩人抓了，嗯啊，那你这事儿就可以到此为止了。就没必要再去主动的再去跟媒体再说。就如
1: 果他要是<对>嗯有私心或者说存心想整他这个丈夫前夫的话其实我觉得他的目的当时为什么他要在被判之前他要去宣传这些东西？他其实想什么就是你这种罪肯定死不了，对不对？嗯，能多关一年是一年，嗯，对吧？他当时其实我觉得就是在给自己之前的遭遇做一个也不能叫报复，其实就是在找一个平衡点，嗯。所以当时他其实，在还没判的时候，他去去宣传很多这个人的一些什么、嗯，但是其实也都是真实的事儿嘛。所以
0: 就我不知道这样的这些评论或者说分析，他是不是想把这个案子最后的这个悲剧完。哎，对对，对对对他如果真的是有这种想法，我觉得真的有点偏激对对对对，他这个想法有点偏激因为艾丽莎自己也是一个受害者啊、嗯嗯。你要是从线性来说啊，他确实是这么一条线下来的，但你不能说这些责任归咎在艾丽莎身上，对,对吧？对、嗯、我觉得归根结底肯定还是这男的的问题啊。嗯、而且其实这个男的从始至终就没有改变过自己。但其实我觉得这个艾丽莎有一点。是是，就是做的有点不太好的啊，咱就不说他那个像媒体曝光这件事儿，就是关于他这个大女儿这个教育问题，就是你中间这个十八年，哎，是十八年了，反正就这么多年吧，啊、呃，你那个没办法，就是你已经给人送到福利院让人领养了，但是就是当你们又重新联系上以后啊。就而且你发现有这种苗头以后，我觉得你作为一个母亲，应该及时的去纠正他。就哪怕就是你说，好家伙，我这孩子已经成年了就其实在，在睡在一块的时候，我觉得就应该啊报警。您、呃、因为你这个案件里没有细说啊，我不知道他就是他有没有亲眼目睹睡在一块什么的，但最起码他肯定是发现这样的苗头了。嗯，就是在他搬出去之前嘛，他肯定已经发现这样苗头了。嗯、我觉得那会儿他就应该告诉他闺女什么是对的。啊， uh, 就哪怕你闺女不听，嗯、但你应该做这件事儿。嗯啊， uh, 但是其实我有一点，其实一直没有讲，我就怕被喷。嗯， uh, uh,
1: 就是其实从丹尼斯第一眼看到他爹之后，嗯， uh, 其实丹尼斯好多事儿他是情愿的。嗯， uh, 就是他他的第一印象就是这个哥们儿真帅。嗯、然后他搬到他的屋里
0: 睡的时候、啊，他情愿那个，其实我不否认，就是因为首先这个案子，反正就是从你收集到这些资料里，没有出现任何说这个丹尼斯有被迫的情况出现，嗯、所以咱可以认为他就是自愿情愿的
1: 。而且我在网上找找到过照片，是他俩，嗯、我不知道那个是不是婚礼上啊，就是他俩有一个。他闺女大二肚子，然后拍的那种婚纱照似的那种，嗯、就我感觉好像他还挺乐在其中的。我只能说
0: ，就是、嗯、他这个乱伦的事就是一个人间悲剧嗯，啊、就是里边不存在那种，就是什么强奸了那些，不存在那些问题。对、啊、对对对，就血腥什么？所以就是因为这样，我反而倒认为这个艾丽莎对这个女儿的教育这块确实存在问题。对对、啊
1: 、所以其实嗯、呃，就是又说那话题嘛，就是。嗯，你不能说受害者一点错没有，嗯
0: 、哦，对，对吧？<是>也
1: 不能说错都在他身上，嗯、哦，只是相当于这个案子其实是有点奇葩，我觉得是有点奇葩，就是、嗯、他从最开始就错了，然后你你就不改，你就不板正他，嗯，然后呢，到慢慢的他对你闺女下手的时候，你又不管，对，对，其实是有点，嗯、我觉得他是有一点责任的，嗯，啊，你早点离开他，嗯，对吧？然后其实啊，还一个案子，然后那案子今儿就不讲，咱下放在下面。那个案子比这个案子还他妈狗血，嗯、我没有整理出来呢。嗯，那个案子更狠，那个那个案子我简直听完之后，我那个三观又炸一地。就是、嗯、咱们到时候可以放在后面讲，因为这一期的时间其实已经够了。啊、嗯，行，对对对，然后呢，咱们就先到这儿吧。啊，行、嗯，那就,就到这儿吧。对，因为这不是最近的这个。上映这不什么上映？这期上架的时间应该前后脚嘛，在那个就,是、就这个情人节情人节相关的话题嘛，啊、我找了一个情人节的，啊嗯、呃，对，嗯、恶趣味。行吧，这
0: 里是《二七物语》，我是主播豆椒啊，我是老猫，下期见，下期见。